0: Bonjour à toutes et à tous, pardon, je mon ton d'animatrice Bienvenue hein, au goûter de, de Cartala, merci beaucoup hein, à tous d'avoir fait le déplacement. Ce samedi, alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance de parler de l'héritage et de l'actualité de la pensée de Fabien Eboussi bolaga philosophe camerounais qui nous a malheureusement quittés le 13 octobre dernier. C'était un philosophe peu connu, en tout cas un intellectuel peu connu du, du grand public, mais il a laissé derrière lui une œuvre essentielle notamment pour la décolonisation des savoirs et la critique du pouvoir colonial. Alors avant de vous présenter nos deux intervenants, je, fais une petite, je vous donne quelques éléments de biographie de Fabien Boulagan. boulaga Donc Il est né le 17 janvier 1934 à Bafia au Cameroun, comme beaucoup, nous me semble, à cette époque. Il a fait ses études au petit séminaire. Il a ensuite obtenu une licence de théologie à l'université de Lyon. Il est docteur en philosophie, puis docteur en lettres. Il enseigne d'abord à Abidjan, puis à l'université de yaoundé il a été ordonné prêtre en 1969 alors il dira plus tard que c'est à peu près cette année là qu'il a perdu la foi il se rejoint il rejoint alors hein, les jésuites en 1973 euh, et qu'il quittera finalement sept ans après en 1980 pour retourner à la vie laïque en 1994 il devient professeur à l'institut catholique de yaoundé il va ensuite fonder et diriger hein, pendant longtemps la revue terroir une revue africaine des sciences sociales. Alors, euh, son œuvre, une de ses œuvres majeures apparaît en 1977, La crise du Muntu, authenticité africaine et philosophie, c'est paru chez Présence Africaine. Ça, comme on peut parler de cet ouvrage, comme ça répond sur les questions de tradition et une critique de l'ethnophilosophie, euh, un mouvement qui vise à reconstruire les représentations du monde africaine à partir de l'ethnologie. Alors Il fait aussi beaucoup euh, la critique du christianisme, notamment avec, en 1981, Christianisme sans fétiche, paru chez Présence africaine. Il s'intéresse aussi, euh, on l'oublie souvent, à la politique avec euh, la démocratie de transit au Cameroun. Enfin, l'affaire de la philosophie africaine au-delà des querelles, parée en 2011 chez Cartala. Et il tente, avec cet ouvrage, peut-être, d'essayer de donner une cohésion à l'ensemble de ses euh, réflexions. Alors, pour parler euh, de l'œuvre de Fabien Eboussi-Boulaga, deux euh, universitaires, j'ai fait marquer deux philosophes, mais je ne crois pas que vous soyez strictement, vous me direz. Il y a là, qui est ce qui dit, est avec nous, vous êtes philosophe, vous êtes maîtresse de conférences, agrégée et docteur en philosophie à l'Université Paris 8. Vous êtes l'auteur de Bergson et l'Humanité créatrice, plutôt, par sur CNRS édition. Et vous avez dirigé, je crois, le dernier numéro de la revue Esprit. Pas le numéro l'entier,
1: un des dossiers de la, la
0: revue. Et le dossier s'intitule
1: ?« Frontières et des chefs-d'hommes ». Merci oui.
2: beaucoup.
0: Et avec nous aussi, Kavwari, pardon kavo irei Vous êtes professeur de littérature francophone à l'Université d'Ottawa. Vous êtes un fin connaisseur de l'œuvre de Fabien Epoussi-Boulaga. dont vous avez été l'ami, il me semble. Vous êtes oui. un peu philosophe parce que vous avez publié chez Cartala, « Yann Philosophie et espoir social en Afrique ». Merci beaucoup à tous les deux hein, d'être avec nous. Alors, euh, pour essayer de comprendre un peu la philosophie de Fabien eboussi boulaga d'essayer de, de, voilà, de, de mettre à jour de son œuvre, on va commencer avec la crise du Muntu. Alors, euh, c'est euh, au cœur hein, de, ce, de cet essai, il y a le, le Muntu. Alors, le Muntu, c'est le singulier de Bantou, ce qui désigne normalement un groupe de langues africaines. Mais le Muntu dans l'œuvre de Fabien eboussi boulaga peut être entendu comme l'homme dans sa condition africaine. Cet homme euh, qui a vu euh, son, son humanité déniée, dans cet essai, il propose une méthode pour le devenir, soi, pour, le devenir pour soi et par soi de l'homme africain sans se renier, ni avoir recours à une tradition inventée. Alors la première question sera celle-ci, et je vais peut-être la poser à vous, plutôt qu'à Séréka. Comment finalement la crise de, du Muntu, cet ouvrage, repense-t-il repense la question de la philosophie africaine <rire>
2: préciser que... Allez-y, reprends -y. Je ne suis pas tout à fait philosophe. <rire> <rire> je suis plutôt... J'aime beaucoup lire la philosophie. Et la manière dont la philosophie est faite, une manière scolaire en Afrique, parfois, ça m'agace. Ça C'est la raison pour laquelle j'essaie de, justement d'entrer dans le débat. Mais là aussi, suivant justement une, un, je sais pas, je un modèle de Boussy qui dit qu'on peut faire de la philosophie sans une appellation labellisée ou contrôlée. Ok, donc j'ai dit il y avait peut-être de, moyen de, d'entrer dans le débat. Donc strictement parlant moi j'ai fait la philosophie, bien sûr, à Kimoza, mais mm. bon, c'était en passant, et puis j'ai fait la philologie romane à lever la neuve. C est, c est je crois que Boussiboulaka se méfie aussi beaucoup de la philosophie scolaire. Hein? Oui, tout à fait, ben, tout à fait. Mm. Et justement, c'est pas là qu'il faut, André, ce qu'on dit. Souvent, la, la crise du monde critique de, mon de l'ethnophilosophie, je trouve qu'on limite beaucoup la portée de ses livres. C'est là, on limite ça. Parce qu'il fait justement aussi, après la critique de la philosophie, il fait la critique de la philosophie de l'école qu'on qu enseigne à l'école. Et aussi, en le limitant à la critique uniquement, on ne voit pas la portée qui va plus loin. C'est que la, la, la crise du monde, en fait, c'est une proposition de ce qu'on pourrait appeler, elle vise à, la, à une philosophie de l'autodétermination et de l'autonomie. Et c'est en cela qu'il faut, pourquoi leur critiquer l'ethnophilosophie, justement, parce que l'ethnophilosophie reprend, en fait, le langage du maître et veut, et les ethnophilosophes qui viennent après Temple justement, reprennent cette, cette ethnologie qui a été finalement une science coloniale, vous ne pas, comme telle, et puis ils reprennent ça eux-mêmes pour montrer qu'ils ont eu de la philosophie dans le passé, dans les traditions, dans le mythe, ainsi de suite, et vont et viennent devant le maître le voilà, vous avez dit que nous ne pas, nous n'étions pas parce que nous ne réfléchissions pas, mais voici notre philosophie. Encore une fois, c'est la reconnaissance ou ce est souhaitent, c'est la bienveillance du maître faut <rire> reconnaître leur, leur, propre, leur, leur propre dignité. Donc, il y a d'un point de vue, en fait, et si vous savez procéder d'un point de vue méthodologique, d'abord, pour montrer que la méthodologie de l'éthnologie éthno, n'est pas celle de la philosophie. Il ne faut, faut pas confondre l'éthnologie et la philosophie. Simplement, et puis après, des points de vue même de, 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 de sa visée, comme je vous disais, justement, dans la mesure où la philosophie reprend le discours, on peut dire, du missionnaire ou du colonisateur, ça ne peut pas être un discours libérateur, tout simplement. Là, il faut aller, il faut chercher autre chose. Et puis aussi, il va, comme je vous disais, dans le même processus, parce que l'ethnophilosophie philosophie va se va pratiquement se répandre si on voit les. Le, le, le livre qui était publié sur la philosophie des Congo, la philosophie de. Ça devient finalement des philosophie euh, ethnique. Finalement, encore une fois, des ethniques qui sont parfois des créations coloniales. C'est ça, tout le, encore une fois, un problème aussi à nouveau de, ce, de, ce, de cette ethnophilosophie. Donc, il va, dans le même, même cursus, justement, comme je vous le, dis, je le disais tantôt, critiquer cette, la philosophie de l'école. Parce que, scolaire de la mesure où, ce qu'on va présenter à, à l'Africain, c'est la philosophie telle qu'elle est, qu est devenue en Occident. Les grands, les grands penseurs, comme on l'appelle justement là. Et enfin, on, on ne va pas leur apprendre peut-être à partir de leur propre réalité, qui est niée finalement comme étant, comme pour être objet de philosophie. On va leur dire, voilà, les, il mmh. faut commenter Kant. Ce que vous appelle justement des commentaires, parfois au second degré de Kant, ou de, je sais pas, de Heidegger, tout ce monde-là, comme si pour philosopher, il faut se rapporter à un autre monde, celui-là, et laisser le nôtre non penser. C'est là tout les problème justement, là. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ça se fait encore ici. Ça se fait. Quand je vois, je vois les, les thèses des, pas là, de, 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 des philosophes africains, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de commentaires sur Kant, et beaucoup de commentaires, je sais pas, c'est vraiment beaucoup. Et si c'était à Louvain-la-Neuve, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, quand j'étais à Louvain-la-Neuve, il y a des Africains qui venaient qui voulaient faire des thèses, par exemple, sur... Les réalités africaines actuelles. Mais on leur disait, mais il faut faire vraiment, il faut travailler un auteur philosophique. Quelqu'un prend Gabriel Marcel et puis mmh. on dit, oui, maintenant, ok, on va vous donner la possibilité de faire une petite thèse, 25 pages, sur une, donnée problématique, une problématique africaine. Alors, il y avait toujours une thèse annexe sur l'Afrique, 25 pages, 50 pages. Ce qui est déjà une manière de dénier cela. Alors, et si vous dit non, il faut que la philosophie elle-même devienne, telle qu'on sait laquelle les Africains c'est la propre, c'est la il faut qu'elle devienne justement un chemin de libération, tout simplement, où une pratique de sa propre liberté. Penser avec une, la supervision du maître, justement là, ou par le commentaire, ce n'est pas encore soi-même penser, finalement là. On n'exerce pas sa propre, sa propre liberté. Mais il faudra faire quand même une un peu mal au niveau de, du registre total de, de philosophie pour dire qu'à partir des années 80, 60, 70 ou 80, il y avait eu un colloque à Kinshasa, justement, qui était destiné à, à chercher les méthodes, les méthodes qui sont scientifiques pour retrouver ou repenser la, la, la tradition. Et c'est là qu'on a justement l'herméneutique est devenue, c'est à ce moment-là la façon pour que les gens comme le Combeo, lui qui a fait la métaphore métonymie chez je ne sais pas, dans le proverbe je sais plus de quelle ethnie exactement là, dans les progrès Africains. Et puis il y a O'Kolokonda aussi qui a fait la même chose, l'herméneutique, pour montrer que on pouvait maintenant travailler sur ces proverbes, ces, pas, ces mythes par une méthode qui est reconnue philosophiquement. ce qu que Là, elle est reconnue, l'herméneutique est une méthode philosophique, donc bien reconnue. Alors que les autres, eux, prenaient une méthode tout à fait ethnologique. Et c'est là qu'il y a la, toute la, grand, la grande différence justement différence là Bon, je dirais rejet total de la de, de, de ce qui est clair c'est que je ne vois pas un seul moment où et s'est mis à commenter les, les, les proverbes ou les, les mythes d'un d'une ethnie ou ainsi de suite mais après on verra quand même que pour ce qui est de la, de, la, de la tradition il ne la rejette pas totalement si vous voyez par exemple moi j'aime beaucoup dans de, la crise de Montou mm -hmm. qu'à la fin il reprend le, la figure de l'initié c'est comme si le philosophe africain en fait celui qu'il a en tête serait plus ou moins ce, cette, cette assommission de la figure de l'initié l'initié il dit il finit le livre en se disant en fait voilà il c'est comme l'initié qui sort de la réclusion et en sortant de la réclusion qu'est-ce qu'il a appris il n'a rien appris rien tout ce qu'il a appris c'est qu'il n'y a rien à connaître il n'y a rien à connaître c'est peut-être cela aussi qu'on peut apprendre à l'école <rire> finalement mais qu'en même temps que c'est à lui qu'appartient de recréer la tradition c'est-à-dire en fait ce que Eboussi rejette dans c'est cette volonté de, de sacraliser la tradition ce paradis perdu c'est incohérent si, si jamais il a existé paradis perdu il ne correspond plus à ce que nous vivons aujourd'hui et que vouloir sacraliser justement ce paradis perdu, notre passé, c'est laisser de côté ce que nous vivons, c'est-à-dire comme esclaves, comme colonisés. C'est-à-dire garder le pouvoir entre les mains du, gr du grand maître, tout simplement. Parce qu'on ne va pas réfléchir sur le pouvoir colonial, le pouvoir post-colonial. On va parler des ancêtres, je ne sais pas, des années, des années. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On ne réfléchit pas sur la réalité actuelle, laquelle nous oblige justement de repenser notre tradition. Ce que je pourrais dire pour, pour moi sur ce, la critique du...
0: C'est une excellente introduction, et d'ailleurs oui. sur la question de la, de la, de la tradition, je, je oui. vais citer Célestin Monga hein, qui a écrit à propos d'Ibussi Boulaga, raille l'obsession de la quête d'un dénominateur commun africain et l'approche empirique de l'identité qu'il considère comme de futiles tentatives de définir une essence négro-africaine en réalité inexistante. Est-ce que ça vous parle en, aussi, ça, cette critique de la tradition en ce moment, votre truc euh, Non, elle me parle énormément,
1: Mais... et euh, je voulais juste, avant de, 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 de répondre à la question, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de mmh. dire... Euh, mon collègue, quand il parle justement fait, de, cette, de cette espèce d'inattention, de cette super attention à une approche très muséifiée, ouais. d'un passé précolonial, immaculé, qui n'existe pas en fait. Mais il y a des passages de la crise du ouais. Montou qui sont très césariens en fait. Et Fabien Ibouci-Boulaga est un grand lecteur de César, un admirateur de César. Et juste à la page 164 de la crise du Montou, excusez-moi mais... C'est un hommage, donc il faut, ouais, faut lire ouais, aussi des sûr. passages. Je, je, il y a ce passage de la crise du Moutou qui m'a toujours marqué parce qu'il fait vraiment référence... Enfin, il y a une, un sous-texte qui est très césarien et qui fait penser à des passages du discours sur le colonialisme. Donc je lis en fait. L'ethnologie traduisait le monde des primitifs en un langage si étrange qu'elle n'avait aucun contact avec leur expérience d'homme. Qu'elle ne pouvait sérieusement remettre les ethnologues en question. La vision des primitifs était mystique, ou misérablement utilitaire, se déroulait dans un monde de force, d'esprit, qui flottait imperturbablement au dessus des contingences coloniales et impérialistes et d'où l'interprétation politique était exclue. Mmh. Et si on lit le, le discours sur le colonialisme de Césaire, il y a une critique assez radicale de Tempels, qui ne s'intéresse pas vraiment
0: à l'ontologie vitaliste Donc, de Tempels, à la, la philosophie Bantou justement, c est, c est, de, cette -philosophie, de cette
1: histoire de l'ethnophilosophie, et où il dit en fait que toute cette passion pour les visions ontologiques de, de peuples africains, ces philosophies africaines, etc., nous amène finalement à avoir une approche complètement abstraite des mondes africains, et d'une certaine manière à disqualifier et à déréaliser la réalité des luttes anticoloniales, anti-impérialistes qui avaient lieu à l'époque. Parce que cette philosophie-là, l'ethnophilosophie, en tout cas ces courants-là, sont aussi des courants qui sont datés, qui ont une date historique, en fait, et qui s'inscrivent dans un moment très précis de l'histoire du continent africain, à savoir celui des luttes anticoloniales et de la décolonisation, en fait. Donc c'est extrêmement intéressant aussi de voir comment... Toute la réflexion de Fabien eboussi boulaga elle s'inscrit dans un, un réseau textuel tout à fait précis, en fait, et elle prend corps à l'intérieur de, de réflexions politiques qui ont des traductions matérielles extrêmement fortes, en fait. Donc, c'était juste le point que je voulais ajouter. Et après, sur la tradition, moi, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante. Et euh, je pense, en fait, que La crise du Montougue, qui est quand même un livre qui a été euh, publié en 1977, est un livre radical. C'est un livre radical, parce que je pense, alors il ne s'agit pas de faire de, de, de Boulaga un prophète, un visionnaire, celui qui aurait résolu tous les problèmes du contemporain avant, avant la lettre, mais je pense qu'un ensemble de problèmes que nous voyons refurgir actuellement dans plusieurs espaces de la pensée euh, africaine et afro-diasporique contemporaine sont euh, finalement résolus par cet ouvrage, et précisément toute la philosophie de la tradition que porte Fabien Imbussi-Boulaga permet enfin, je crois, de sortir de cette tension qui est à l'œuvre dans l'ouvrage, entre d'un côté la recherche d'un nativisme proprement africain, contre toutes ces saletés et ces horreurs qui seraient venues l'Occident et de l'autre un mimétisme absolu qui ferait justement qu'on aurait tellement insurinvesti ce qui vient de l'autre, du maître, pour reprendre une expression de Boulaga qui a été citée tout à l'heure abondamment. En gros, la philosophie de la tradition doit permettre de sortir de cet écueil impossible entre d'un côté nativisme et retour à soi fabulé, et mimétisme, dépossession de soi, aliénation, qui ne fait que répéter une espèce de dépossession coloniale. Et la, la philosophie de la tradition, elle pense ça. Ce qui fait que ce n'est pas du tout une philosophie réactionnaire, ce n'est pas une philosophie traditionnaliste de la tradition qui en viendrait à essayer de considérer que le passé est un bien substantiel à partir duquel on doit évaluer le présent, en fait. Mais la tradition, elle est toujours historique, elle n'est jamais donnée, elle est toujours en train de se faire. On doit avoir un rapport critique à elle parce que toutes nos traditions ne sont pas bonnes. Et ce qu'il y a de bon dans nos traditions, ça va nous permettre à faire quoi Non pas à répéter le passé, mais à recréer un nouveau présent avec des ouvertures utopiques précises. Et dans le dernier chapitre donc, de la crise du monde tout, ce que nous dit Fabien Mbussi-Boulaga, c'est que nous devons avoir une approche utopique de la tradition. Et c'est ça aussi une des forces de l'ouvrage, c'est qu'il arrive à penser en même temps deux réalités qu'on aurait tendance à considérer comme étant conflictuelles, à savoir d'un côté la tradition qui porte avec elle une certaine histoire du passé et de l'autre l'utopie qui est censée nous ouvrir vers le futur. Et, euh, en faisant cela, en fait, Fabien et Boussiboulaga, je pense, hein, c'est comme ça que je le lis, nous permet finalement de, 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 de sortir d'un ensemble d'approches. Alors, je vais juste faire un, un point. On parle beaucoup en France aujourd'hui de la pensée décoloniale mmh. d'une manière très peu sérieuse, si je regarde l'ensemble des tribunes qui ont euh, été euh, publiées euh, dans des ouvrages que je ne citerai pas. Ça ne sert à rien de citer ce qui n'est pas sérieux et de répondre à ce qui n'est pas sérieux. Mais euh, un ensemble de tribunes donc, se sont emparées euh, de, de la pensée décoloniale. Mais la pensée décoloniale, elle dit des choses tout à fait précises déjà elle est plurielle, et il y a des auteurs qui ont dit des choses très précises. Et moi je pense à quelqu'un comme Walter Mignolo, par exemple, qui a pensé à ce qu'on appelle la désobéissance épistémique. Comment produire des savoirs, des épistémologies, en fait, qui euh, ne sont pas inféodés à l'ordre des savoirs occidentaux. Et bien moi je pense, en fait, que dans cette manière de réfléchir, il y a quelque chose qui me gêne, moi, chez Mignolo, puisqu'il s'agirait finalement de réintroduire presque de la guerre des civilisations dans la théorie, avec d'un côté des savoirs purs de l'Occident et de l'autre des savoirs purs de l'Afrique. Or, justement, je pense que des auteurs comme Fabien eboussi Boulaga et un autre auteur qui est très proche de lui, Valentin Moudimbe, sont des penseurs qui, par leur conception extrêmement serrée de la tradition, permettent de sortir de ce... De ce, de ce schéma un peu conflictuel et civilisationnel entre l'ordre des savoirs pour penser non plus une déprise de l'Occident mais la manière dont on peut reprendre tout ce qui nous a constitué en fait pour produire des langages de la liberté et c'est ça vraiment le projet je crois de la crise du monde tout
0: on entend bien, euh, euh, finalement c'est une philosophie aussi euh, émancipatrice mmh. de la libération, on reviendra après sur euh, la philosophie comme mode de vie, et c'est ce que j'entends peut-être quand Nadia parle ici, c'est finalement Fabien Ibusi Boulaga a toujours été, je crois que c'est vous qui l'écrivez dans un de vos articles, euh, entre le spécifique, le retour sur soi sincère, mais pour aller après vers le général et vers l'universel si j'ai si bien compris, mais on pourra y revenir avec vous. Je voulais peut-être qu'on qu accentue, puisque vous avez parlé justement de cette pensée décoloniale, euh, Nadia. J'allais dire, effectivement, en ce moment, on parle beaucoup de renouveau, de la pensée critique africaine. Moi, je pensais à des auteurs qui, euh, comme Achille Bembe, bien sûr, mais aussi euh, euh, Felle Winsart, hein, qui, qui appelle finalement à ce que le continent africain devienne le moteur du monde aussi, en réactualisant euh, euh, ses valeurs. Mais eh, revenons-en peut-être d'abord à la méthode. Est-ce qu'on peut parler... Est-ce qu'on peut dire que Fabien Eboussi boulaga propose une méthode pour déconstruire euh, les savoirs, notamment le savoir occidental sur l'Afrique Dans euh, le sens où il, il demande de se revenir vers soi. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour se dé, déconstruire
1: Alors, je, moi, je ne pas de méthode. Alors, s'il y a bien un mot pour moi qui ne peut pas correspondre à la pensée de Boulaga, c'est celui de méthode. Mm -hmm. Et... Euh, une, la méthode, déjà, c'est un chemin prédonné, très prescriptif, très normatif, qui a quelque chose... De... C'est pas autoritaire, il ne faut pas non plus exagérer, mais euh, le retour à soi, il suppose déjà un, un auto-questionnement qui fait qu'on euh, est constamment amené, euh, comment dirais-je, à perturber ce qui vient de l'autre pour comprendre comment on peut le réintégrer. D'ailleurs, l'une des questions de la crise du Muntou, je crois que c'est dans la préface ou le, le premier chapitre, c'est comment faire sien le langage de l'autre. Donc déjà, on est dans une interrogation permanente qui fait qu'on ne peut pas considérer que... Euh, un des projets de la pensée de Boulaga soit de fournir une méthode, c'est-à-dire un ensemble de recettes prédonnées, une espèce de cuisine intellectuelle qu'il faudrait reproduire. Si, les gestes d'émancipation ne sont jamais des gestes de reproduction, en fait, je pense, dans cette, euh, cette réflexion-là. Après, euh, pour répondre à votre question, mais en, en, en la décalant un petit peu, je peux, je peux vous expliquer pour comment j'ai rencontré ce livre et pourquoi il a été euh, si important. Alors, la date exacte de le moment, je, je ne sais plus très bien, donc ce ne sera pas une, une histoire biographique très, très, très forte. Mais je me rappelle juste d'une chose, de l'étonnement que j'ai eu en découvrant la crise du Moutou. C'est que les, les études postcoloniales commençaient à être traduites en France. Et en général, quand on parle des études postcoloniales, on parle de la Sainte Trinité, donc Spivak, Saïd et Omibaba. Et euh, je, le, le grand livre donc qui, qui, qui marquerait la date des, des, des études postcoloniales, c'est le livre d'Edouard Saïd, L'orientalisme, enfin, publié en 1978 et traduit plus tard en France, avant, la, avant les années 2000 d'ailleurs. Et c'est cette date, 78, en fait, qui m'avait interpellée. Parce que si on regarde toute l'histoire des études postcoloniales, elles sont extrêmement inscrites dans un champ disciplinaire précis, celui de la littérature, de la littérature comparée, etc. Et ce qui était intéressant pour moi, étudiante en philosophie, qui contestait déjà un peu mon rapport à la discipline, c'est de me dire, tiens, et si on ne reproduisait pas le geste de ses pensées pour le champ disciplinaire Eh bien, dommage, ça avait déjà été fait, mmh. en fait, au sens où un des grands ouvrages qui avait, euh, en tout cas, contestait jusqu'au bout la manière dont la philosophie apparaît comme une discipline, je dirais, comment dire, codée axiologiquement, qui porte des valeurs, qui porte un terrain, qui porte des lieux, c'était Fabien abouci et en 77. Et là, la date, elle devenait intéressante. 77, c'est donc pas 78, c'est donc avant la publication de l'orientalisme. Et la première, le premier étonnement qui avait été le mien en étant étudiante, c'est je ne comprenais plus vraiment euh, les, les géographies des euh, pensées critiques auxquelles j'étais confrontée, au sens où, euh, finalement, tous les auteurs que je disais, c'est vrai, s'inscrivaient dans des géographies précises, reliant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, etc., ou alors l'Amérique latine. Et je me disais, mais quoi du, de, de, des pensées critiques du continent africain, en fait Et c'est vrai que le livre a déjà été important, parce que finalement, un de ceux qui me parlait le plus dans ce, dans ce continent intellectuel et qui parlait de ma discipline avait été produit sur le continent africain, en Afrique centrale, bon, je suis congolo-centrée, donc j'ai tendance à tout ce que j'aime, je rapporte toujours à l'Afrique centrale, etc. même le Sénégal est en Afrique centrale, donc le nombre d'auteurs que j'aime là-bas, ils doivent bien être euh, d'Afrique centrale, je plaisante, ça va être coupé ça, donc, pas <rire> merci,
3: et donc voilà, quelle était
1: l'importance, c'était un livre qui prenait vraiment en charge la question de la construction de euh, la discipline philosophique, et de son, de son importation, je dirais, coloniale sur le continent. Parce que quand mon collègue parlait justement de la philosophie de l'école, il parle de l'importation d'une institution, l'université, le lycée par exemple, et il parle de l'importation de savoir. Ce qui amène Fabien Boussy boulaga à avoir cette phrase hallucinante de force dans la crise du Montou, consistant à dire que la raison philosophique en Afrique... Est une raison coloniale et quand il dit cela il ne dit pas il ne s'agit pas de faire un effet etc c'est pas un c'est pas un faux c'est pas une espèce de, de comment dirais je il ne s'agit pas de faire, de, la, de faire sensation en fait il s'agit vraiment de dire à un moment que la question coloniale invite également à interroger la circulation des savoirs la manière dont ils sont institutionnalisés et le type de savoir que vous devez obtenir précisément pour obtenir reconnaissance et allégeance de la part du maître en fait. Et c'est cette puissance de la, de la, de la critique qu'on retrouve dans la crise du Muntu qui fait je crois une des radicalités en fait de, de l'ouvrage, sa capacité à parler concrètement de ce qu'est la colonialité de la raison
0: philosophique. Est-ce que on en est encore là aujourd'hui Par exemple, le discours que vous, disez, vous dites sur le, la validation des savoirs par l'Occident me semble plutôt actuel. Que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'on est, est, qu est encore dans les universités, par exemple, à Kinshasa ou, euh, ou à Kinshasa Est-ce <rire> qu'on non est, qu est <rire> encore Oui, ou d'ailleurs en France, <rire> oui, 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 est-ce oui, 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 est qu'on est encore très dans la validation des savoirs par l'Occident, notamment sur le savoir africain
2: Parce concerne. Ouais, J'ai l'impression que oui. D'abord, les rapports de. Les... Le pouvoir, non, on n'a pas mis face à la du pouvoir. L'Occident ah, Le des des tout à l'heure. Ouais, ouais. ah, Et bah, puis l'Occident c'est les lieux où on théorise, la fuite produit, <rire> la matière première, la matière brute qu'on enlève ici. Mais il y a aussi cet aspect que. Vous venez de citer euh, Moudibé par exemple. Je remarque que Kinjassan n'est pas tellement lui par exemple. Quelques... Bon, Peut-être qu'il y a la question de la langue. Le fait qu'il ait passé du français à l'anglais, bon, handicap beaucoup de gens, justement, là. Alors, ce qu'ils disent c'est juste les deux le, le premiers essais. L'odeur du... Non, l'autre face du royaume l'odeur du père. Mais, ah, donc, c'est-à-dire, la, la problématique que Porte-Moudi, par exemple, au niveau du Congo, elle n'a elle pas vraiment... Elle n'a pas, pas pris au niveau des intellectuels. Ouais. Et... Ça, et c'est clair, moi, j'étais il n'y a pas longtemps dans une université, alors, quand on est ce que je ne veux pas citer justement, où vous sentez que, par exemple, cette sorte de mythe de, de l'Occident qui produit la science est encore là. C'est ça, c'est l'Occident qui produit la science, la théorie. Et quand vous dites aux gens, mais vous savez, nous avons des théoriciens en Afrique. qui sont importants. Moi, je, je cite parfois à vous si les gens ne connaissent pas ne connaissent pas tout simplement. Donc, je crois que la réalité est encore actuelle. Du fait aussi que nos institutions restent encore trop en... eurocentrées, malheureusement. Là. On n'est pas arrivé à l'Afrique. Tout ce qu'on fait, je pense que ce sont des petites réformes. Mais on ne va jamais au fond des choses, justement. Là. Donc, on n'est pas à l'aise dans cette radicalité de, de Boussi ou à remettre la question. On dit, mais qu'est-ce que nous voulons produire dans nos institutions universitaires, dans nos écoles secondaires Non, on ne se pose pas la mm -hmm. question. On remplace le cours par un autre tout simplement, et puis le processus de bouille. mais La question est encore à poser.
0: l'actualité de la pensée ou... d'Eboussi-Boulaga. De, de, oui. Je m'excuse tout à fait de ne pas oui. vous avoir présenté, oui, non, non, parce que j'étais dans mon état d'esprit, oui. on était euh, Monsieur Robert Agenot, euh, fondateur de Cartala, et oui. l'un des, des éditeurs de Fabien Eboussi-Boulaga. Je vous en prie.
3: Oui. C'était pour dire un, un petit mot complémentaire par rapport à vos deux témoignages, <coughs> à vos deux récits. Euh, moi, j'ai connu un petit peu Fabien Eboussi. D'abord, il est venu trois, quatre fois dans cette maison. Euh, à partir des années euh, euh, des années 1980 surtout quoi. et euh, donc euh, je crois, crois qu'il faut, il faut situer euh, Fabien Bossy comme un homme du XXe siècle d'abord même s'il a euh, en, disons, euh, suffisamment pénétré le XXIe siècle puisqu'il vient de décéder donc, euh, un quart du siècle mmh. ou un cinquième du siècle quoi. et il est né donc, en 1934 comme vous le rappeliez c'est encore la colonisation. Donc il est né à Bafia euh, sous le régime colonial qui va connaître 20 ans, puisque les indépendances africaines se situent autour des années 58-60. Et donc il n'a il, il a pas, il, il pas à savoir ce qu'était la colonisation, il l'a vécu. Son père était catéchiste, même dans une paroisse de Bafia, ce qui va permettre, ce qui va l'orienter. Il dira Je suis né catholique. Je suis né catholique. Euh, en même temps que camerounais de Bafia sous le régime, régime colonial. Et il va vivre ensuite les indépendances africaines. Il a 25 ans, ou 26 ans, quand euh, en 60, le Cameroun devient indépendant, avec le, le tumulte qu'il a. Il va évoquer Robemuniobe, il va évoquer, il va évoquer le, la difficile décolonisation du Cameroun. Et puis ensuite, il va entrer, c'est en, en 55, je crois qu'il entre chez les Églises, hein. en ouais. 55, euh, il va avoir une formidable formation à l'époque classique, hein, c'était avant mai 68, enfin, j'ai rien contre mai 68, mais je veux dire, autant au petit <rire> séminaire d'Acono qu'après au collège Huberman, qui va fréquenter comme professeur, il va, il va, il va avoir un cadre très classique d'enseignement. De, et notamment la formation chez les jésuites, qui par exemple, à euh, la, la différence de beaucoup de sociétés missionnaires, qui, ou de sociétés religieuses, ont un noviciat d'un an, c'est-à-dire pour euh, entrer dans une société, ont deux ans chez les jésuites, donc il est entré lucidement chez les jésuites euh, en, autour des années 55-55. Euh, oui. il, oui. il avait 20 ans ou 20, 21 ans quand il a quand il a quand il est entré en au Noviciat. Je ne sais pas, pas d'ailleurs à quel endroit il a fait au Congo, au Congo, au oui. Congo, au Kinshasa, ou oui. Congo, Kinshasa. Kinshasa oui. Oui. et ensuite il a, il a vécu les indépendances avec cette formidable formation euh, spirituelle, théologique, philosophique parce qu'il a opté pour, euh, pour la philosophie, comme vous disiez, comme discipline. Il a donc fréquenté pas uniquement les, les, les philosophes anciens, mais les philosophes modernes, comme Hegel, comme Kant, sur lesquels il s'exprimera. Et euh, il revient en Afrique pour d'abord enseigner, je crois, au collège Liberman. Ouais. qui est un grand collège de Douala tenu par les jésuites. Je ne sais pas s'il si est tenu par les jésuites actuellement, je crois, je crois encore aux en jésuites. Bon. Et il a, autant au séminaire d'Acono, qui faisait les, les études secondaires, si vous voulez, comme même en France dans des années euh, avant, avant les années 60 le, le petit séminaire servait pour avoir un, une formation de collège ou de lycée, c'est à dire secondaire il a, il a eu des, des collègues qui, qui sont devenus des politiques après des fonctionnaires et euh, durant la, euh, son séjour à, au collège Liberman il a, il a eu comme disciple quelqu'un qu'on a publié dans la maison qui s'appelle Titus Edzor, qui était un, un compagnon de Paul Bia. Paul Biya était un peu après lui, à Acono aussi, à ce petit séminaire d'Acono. Et oui, sais. Titus Zohar c'était un compagnon de, de Paul Biya, qui s'en est séparé au tôt dont ils se sont séparés à l'occasion de l'élection présidentielle de 1978. Et, euh, il est sorti, il, il a fait un peu de prison. C'est oui. il était en prison durant 17 ans dans la, la gendarmerie de Hyundai, quoi Donc c'est un homme, je crois aussi, qu'il faut situer dans cette période euh, historique, euh, et sa pensée, c'était un homme d'une très grande intériorité euh, discret, modeste qui écoutait qui, qui était dubitatif mais on, en le rencontrant la première fois, on, on ne se doutait pas de ce qu'il y avait comme puissance intérieure chez lui quoi. et euh, c'est <coughs> ce qui fait que euh, Ces deux livres majeurs que vous avez cités, notamment, face enfin, du majeur, on a cité le premier, quoi, le, le Moundou, euh, qui s'appelle en, en, en sous-titre, c'est authenticité, authenticité africaine et, et philosophie. Et philosophie c'est ça. Donc, ça dit bien les deux termes. Quoi. Moi, je crois que c'est quelque chose qui, qui est venu chez lui euh, par euh, euh, quelque chose que vous disiez, c'est une indolci, indocilité ou une, une liberté, une liberté de penser. Et en même temps, une expérience. C'était un homme d'expérience, de terrain, et il n'a pas quitté les Jésuites tout de suite, il a quitté, et donc il est rentré les Jésuites en 1955. Il, oui. il a eu sa formation 50. très très longue, et il les quittera, le quittera en 1981, au terme de cette décennie 70 mmh. qui a été très productive pour lui, de, de grands livres et d'articles. Et donc, euh, je pense que sa pensée, elle vaut d'abord pour le XXe siècle, mais elle vaut encore aujourd'hui parce que les, les pesanteurs historiques sont sont telles que euh, d'une génération à l'autre, les, les évolutions ne se font pas instantanément et c'est pour ça que sa pensée restera à mon avis capitale comme les celles de, je pas, de Victor Hugo en littérature ou d'autres au e siècle pour l'Europe qui ont été des, des, des ouvrages ou des pensées qui ont ouvert des espaces nouveaux qui n'ont pas été compris dans, dans le catholicisme ou le christianisme c'est pareil. Donc je pense que le, le, le le secret de, de la méthode, c'est pas la méthode, vous avez raison, le secret de boussy c'est c'est quelqu'un qui a euh, traduit à chaque étape de sa vie des ruptures intellectuelles, et même des ruptures humaines, tout simplement. Quoi. Et euh, c'est là c'est là qu'il fait, c'est la partie cachée, ou le, le moteur caché de son expérience,
0: de sa pensée. Il a écrit, j'écris pour ôter mes masques avant que ne s'efface mon visage. On va peut-être dire un mot, justement, sur sa relation au christianisme, parce qu'on voulait répéter, hein, tu es formé euh, oui. chez les jésuites, euh, et finalement, il a aussi euh, beaucoup critiqué, notamment dans son livre « Christianisme sans fétiche euh, », cette religion, notamment déconnectée des réalités africaines. Est-ce qu'il a su vraiment euh, rompre avec ce christianisme, se défaire de cette pensée euh, Ou parfois, on a encore. Il a, il a eu. On ne sait pas tout à fait d'effet de, de sa formation
2: chrétienne. Oui, c'est assez difficile à dire, vous savez. Là, je vais essayer de commencer par un témoignage. Vous savez, le, livre, le premier livre par lequel je suis entré chez dans l'univers de Moussi, c'est celui-là, justement. Celui-là, C'est le fétiche. C'est un qui moins a celle de philosophe de Jésus, justement. Là. Révélation et domination. Oui. Et c'est par justement la, le dernier, le, ce qu'il appelle là, comment il appelle ça, épilogue, la manière, que qui m'avait retenu. Parce que justement la manière, c'est un mot qui revient très souvent. Là, le spirituel de Saint-Ignace, on peut dire que c'est le, le livre qui forme les jésuites. On fait, quand on est au noviciat on fait une recette de 30 jours avec ce livre-là. Qui n'est pas un livre à étudier, comme dit Saint-Ignace, mais qui est un livre à vivre, à méditer, justement là en fait, qui vous aide un peu à ôter vos masques <rire> à ôter vos masques pour vous reconnaître comme un simple mortel. Ce qu'il reprend souvent dans, dans, dans euh, la crise oui. de Moutou. Donc c'est là votre authenticité, vous reconnaître comme mortel, non pas comme un être, je ne sais pas, qui, va, qui vous verra pour toujours. Donc, je lui dis, ce que je trouve chez vous aussi, du point de vue de cette formation jésuite, je crois qu'elle l'a terriblement marqué Et En fait, je me demande si quelqu'un peut faire la retraite de 30 jours et lui doit l'avoir fait au moins, au moins deux fois. Mmh. Au moins deux fois. Moi, je l'ai fait une seule fois. Justement, je ne pense pas qu'on puisse en sortir un On est quelque part blessé, comme le titre du livre de cette sur, euh... sur Michel de le marcheur blessé, justement. Là. Mmh. On est blessé quelque part pour toujours. On n'arrive pas à en faire. Alors, ce qui est chez vous c'est que il est arrivé, justement, je crois, à transformer cette, euh, ouais, cette appartenance-là et à la, à la, à la faire entrer dans sa manière de penser. Cette radicalité-là, justement. Au même temps, il vous rappelle, attention, Ce est, est que j'ai dit une parole mortelle. Il dit, mon, mon livre, il l'a dit à la page, je ne sais pas quelle page, justement, où il dit, mes paroles sont biographiques, c'est-à-dire périssables. Ouais, C'est cette présence-là continuelle qui est là. Et puis au niveau plus global du christianisme, je lui avais posé une fois la, la question. « À quel Dieu, croyez-vous <rire> » Il ne m'a pas répondu. ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, « Mais en fait, c'est au Dieu de nos ancêtres, non ?» Au Dieu de nos ancêtres. Il ne m'a pas non plus <rire> répondu. J'ai posé la même question. Parce que et Boussini ne s'est pas déclaré agnostique ou quoi. Mais il a son pendant que Moudimbe, qui lui aussi a été deux ans au mais des bénédictins, on est sorti en 62, je crois, 62, après les indépendances. Et lui, aujourd'hui, il s'est dit agnostique. Mais très attaché à certaines choses. Quand je vais provoquer Moudimbe, je lui dis, mais l'immaculé conception, quand même, c'est une histoire, là, c'est dépassé. Il me dit, non, il ne faut pas blaguer avec certaines choses. <rire> 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 il ne faut pas blaguer avec certaines choses. Quelque chose est resté là, agnostique. Il me dit, bon. Je ne, ça ne sert à rien de discuter, des choses mais il y a des choses qui sont restées. Je crois que même chez Boussy, il y a quelque chose de... Moi, j'ai dit toujours de, de Boussy qu'il était le véritable jésuite hors les murs. <rire> il a quitté mm -hmm. sa, mais sa manière de vivre. Monsieur ah, je veut dire que c'était une très grande intériorité. Moi, j'ai l'impression que cette intériorité-là, ça va aussi par ça. Pour lui, la, la philosophie, ce n'est pas un domaine où il faut produire des concepts. C'est une manière de vivre. Et là, on revient aux spirituels de saint ignace voilà. On ne fait pas ceci, cela là pour ne pas en parler, en savant, mais pour les vivre. Oui, il faut les vivre. Et le discours que vous, allez en tenu, que vous allez tenir dans votre vie, ce sera celui de l'expérience que vous faites en vivant chaque jour, justement, votre rapport à, à Dieu, à ou quelque chose comme ça, de ce genre-là. Donc, je dirais, oui, la fête du christianisme l'a terriblement marqué, comme vous avez dit le christianisme dont il parle, celui qui l'a vécu, c'est lui qui l'a modelé pratiquement là. Et il nous livre son expérience. Alors, il a peut-être réussi mieux que plusieurs, justement, qui eux continuent à se pas. Soit il au christianisme ou à, aussi ailleurs, ça, Mais lui, il est resté, mmh. je crois tout à fait. Il est resté, il est arrivé à être lui-même ce que je dirais finalement là, c'est que le l'a aidé, le qui spirituel et toutes les expériences qu'il a vécu l'ont aidé à être, oui, à vivre cette intériorité là au quotidien. Comme on l'a dit ici, quelqu'un de très intérieur. Mais en même temps, il a aussi retrouvé aussi de, mo de modèles. Et là, Monsieur Angenot, et vous en fait appartient, il y a deux milieux qui l'ont marqué du point de vue théologique ou philosophique. C'est Chantilly. Là où il y avait les philosophes des de jésuites. C'est ça. Oui. Les philosophes de jésuites. Et puis, Lyon-Fourvière, pour la théologie. Ce sont, on dit qu'il y a une école de... L'école de Lyon-Fourvière, Lyon, pratiquement. Mmh. Donc, les grands maîtres de théologie, les communistes Bouet, je sais pas, les, Henri de Lubac. Henri de Bac, les, les Lubac, c'est ça. Lubac, Guillet, quelque chose comme ça. Là. Mmh. Mmh. Les grands justes français, ils les avaient comme professeurs. Hegel, c'est là qu'il a, qu a lu Hegel, où il y avait le père Gauvin, je crois je ne me rappelle pas de son mmh. prénom, qui leur a appris à lire autrement Hegel, non pas comme philosophe déterministe, c'est-à-dire en, en allant un peu à, à côté de ce que faisait Kojève, c'est Kojève qui a entre autres devenu de en France, là, sur Hegel. Sur Hegel, ouais, oui, Hegel c'est ça, donc le ah, père, dit, le père dit, Gauvin essaie de montrer que Hegel était philosophe de la liberté, mmh. Oui, et c'est là, et beaucoup de jeunes, nos, nos, évidemment, ne, ne connaissant pas la formation de Boussy, disent toujours Mais le Hegel de Boussy, il ne l'a pas compris. Mm. <rire> J'ai eu oui, un oui, professeur comme ça à Kinshasa qui me disait Mais Boussy, il s'est fourvoyé. Il n'a rien compris de Hegel. <rire> Mais après, je me dis Peut-être qu'il faut essayer de voir justement où il a. Parce qu'il même dit qu'il a passé toute une année, si pas deux, à lire Hegel. De manière très commentée là. Donc, du coup, il qu'il y a comme ça des, 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 des moments, des, des événements, des lieux qui ont marqué Eboussi et qui font que moi je, je me dis toujours, mais ce gars, sa posture était peut-être essentiellement une posture critique par rapport au christianisme. Un peu là à côté, mais il ne, il ne dit pas, ça ne vaut rien. Hmm. Il ne le dit pas, il ne dit pas. Et moi j'étais même surpris qu'à 91, il est rassemblé. C'est Messi Togo qui avait rassemblé, rassemblé, rassemblé les, les textes sur le christianisme là de à ah, contre temps. Oui à mais me... oui. comment est-ce qu'il si... revient <rire> à cette histoire là. Je n'avais peut-être oui. pas compris tout à fait là. Ce qu'il n'a pas tout simplement balancé là, oui. c'est son, son histoire. histoire. On ne se défait pas comme ça de son histoire, hum. on ne sait peut-être d'en tirer ce qu'on peut ou oui. ce qui peut encore nourrir continuer à vivre de toute façon là. Mais je vois vraiment un boutique, comme je vous le disais en commençant, ce qui m'a vraiment attiré chez lui, c'est que j'avais perçu dans ses livres le souffle des exercices spirituels. Ouais, ouais. Et il aimait beaucoup, par exemple, euh, le livre de Pierre Hadot, Exercice spirituel ou philosophie antique et spirituel, quelque chose comme ça. Là. Pierre Hadot qui a, qui a beaucoup travaillé ouais. ce sujet-là, justement. Là. C'est-à-dire cette philosophie qui a existé chez les. Oui,
3: les, les grecs, les, grecs
2: mmh. les épicuriens, je ne sais pas, les, les cyniques, que la philosophie était d'abord une manière de vivre, mmh. avant d'être une théorie. Mmh. Et c'est ça qu'on retrouve chez Boussy, et les spirituels ont existé dans l'Antiquité, et ils vont les retrouver dans la modernité avec Saint-Ignace. Mmh. Ce qui est formidable justement, là, donc, il fait la conjonction des deux, justement, et ça fait de lui ce qu'il est. ramène il ne faut pas oublier la, 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 mmh. la tradition africaine. La tradition africaine, il ne faut pas le bien au plus, elle est, elle est la fondamentale. Je ne commence pas à dire justement dans le, la crise du monde c'est l'évocation de la tradition africaine, mm -hmm. mais aussi on sait que dans l'autre livre de, en 1993, à la conférence nationale africaine, oui, ouais, là aussi, pour aller à l'encontre de certains africanistes qui avaient dit que les conférences nationales c'était une perte de temps, une perte d'énergie, lui vient nous montrer comment ouais, il y a là une. une c'est une sorte de réinvention de la tradition. On prend les éléments de la tradition, le jeu, la fête, la palabre, et c'est ça qui a lieu dans la convention. Et c'est la même chose au Congo, au Bénin, partout là, c'est que ça devenait, c'est pas une sorte de carnaval. Le monde qui est dans la tradition africaine, c'était justement comme ça qu'on refondait une communauté lorsqu'il y avait eu, je ne sais pas, des calamités ou des catastrophes. Donc là, il reprend encore, il n'est pas de la tradition africaine. Chez lui, c'est comme une... C'est de tout ça qui les tire, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque à nous, à nous, jeunes africains, parfois, à ce moment-là. C'est que les gens comme Eboussi, comme le Moudibé, en fait, j'ai beaucoup fréquenté les deux. Je vois chez eux un racinement vraiment profond de la tradition occidentale. Une connaissance profonde du christianisme, mais aussi, les deux ont été initiés de la tradition. L'initiation nous manque à nous nous autres, nous allons à l'école je ne sais pas ce que je maîtrise de, de la tradition africaine mais eux ont tout cela et les enfants, quelque chose, ont ils
3: se nourrissent et qui, de, qui les constitue je crois que c'est ça qui nous manque quelque part je voudrais ajouter un petit mot par rapport à ce que vous dites c'est oui. tout à fait juste là sur euh, les conférences nationales parce qu'on reproche à Eboussi enfin, on ne reproche pas mais on regrette qu'Eboussi n'est pas suivi le, beaucoup de ses collègues aussi du séminaire d'Acono ou bien de, de, la, de sa génération qui sont devenus des politiques euh, Fabien Eboussi a vécu sept mandats du, enfin le septième il l'a à peine connu de, de Paul Biya il a, il a toujours vécu à Yaoundé il a, il a sorti du Cameroun pour euh, répondre à des colloques ou à des visites il ne refusait pas, il le faisait respirer mais il revenait à Yaoundé et les conférences nationales donc on lui a reproché de ne pas avoir Eu un engagement politique direct. Quoi. Il l'a il fait par l'éducation, par des la, la, par disciples qu'il avait, par ses publications. Euh, une des seules manifestations qu'on a de Fabien Goussy, c'est les conférences nationales africaines. C'est-à-dire qu'il a pris ça très au sérieux. Il a voyagé au Bénin, il a voyagé au Congo, au Brazzaville. Il a, il a, il a suivi le Niger, enfin, il a suivi la longue conférence du Niger et. et et il y en a encore eu quelques autres, quoi. Et il l'a pris comme un événement africain important d'essayer de, de surmonter l'indépendance, le, le, de surmonter la gouvernance politique, d'améliorer le, le politique, quoi. Et euh, dans, dans ce livre-là, il, il ne dit pas ce qu'il faut faire. Mais il analyse un peu les phénomènes, il montre la dynamique que ça comportait de manière extrêmement positive, quoi. Évidemment, ça n'a pas donné ce qu'on espérait, les conférences nationales. C'est vrai, mais il a posé un jalon qui est très encourageant pour les, mmh. les chercheurs aussi, c'est-à-dire d'avoir un engagement dans les événements.
0: Ouais. Et vous voyez ça, une preuve
3: de l'historicité africaine.
0: Nadia, vous voulez peut-être réagir sur la question du christianisme où Il y a énormément
1: de choses à dire. En plus, mmh. les, les interventions, les deux interventions étaient très riches, donc on a envie de, de rebondir sur chacun des éléments. Euh, je vais le faire un petit peu euh, de, de manière euh, disparate, tout d'abord sur euh, ce qui a été dit dans la question de l'engagement euh, politique, il n'était évidemment pas partisan, il ne pouvait pas être partisan, mais il était, comment dirais-je, il avait ce qu'il y avait de plus beau, je crois, c'est-à-dire qu'à la fois dans sa manière de vivre la pensée, eh bien, euh, il la vivait, je dirais, politiquement, puisque de toute façon, penser, d'une certaine manière, vous engage toujours, en fait, dans, dans votre milieu, dans le, le lieu depuis lequel vous parlez. Donc, il ne s'agit pas de tout politiser à outrance, mais de dire que euh, cette la, toute pensée vivante est en soi un engagement, en fait. Et je crois que c'est vraiment, pour moi, ce que représente Fabien Eboussi-Boulaga. Et euh, moi, j'ai eu la chance de le connaître très tard, donc... et euh, c'était euh, parce que j'ai bon, fait des études, je, moi je suis née ici, je suis, euh, je suis occidentale avec afrodescendante, comme on dit aujourd'hui, c'est un très beau terme d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Fabien Boussiboulagave la première fois, je crois en 2013. Et à l'occasion d'un colloque sur Bergson, justement, ouais. <rire> à Yaoundé. Donc, ce qui vient un peu... Euh... Après, on, on, on peut tout étudier. Donc, l'université, c'est l'univers. Donc, ouais. tout, tout, tout doit y avoir sa place, que ce soit sur le continent ou en Europe. Et je me rappelle, donc moi, j'avais déjà lu La crise du Moutou et Christianisme sans fétiche. Et un de mes collègues de l'université Yaoundé 1, Émile Calmonier, euh, savait que j'étais' devenu en train de... En voie de, de, de fanatisation, que j'étais en train de lire Fabien Boussiboulaga euh, à outrance. Il m'a dit, écoute, y là, est-ce que tu veux le connaître j'ai j'aimerais bien » parce que Fabien, il me aussi de est mon voisin. Et donc, en gros, j'ai eu l'occasion d'aller le rencontrer à Yaoundé. J'étais un peu effrayée parce qu'en général, toutes les grandes personnalités intellectuelles que j'avais jusqu'à présent rencontrées avaient toujours été désagréables. Et donc, j'avais mis une espèce de point d'honneur <rire> à, à ne plus rencontrer les gens dont j'admirais l'œuvre en sûr. dissociant complètement l'œuvre de la personne et là en fait euh, ça a été ma, ma grande surprise c'est que euh, justement cette personne, il, avait, il, avait, il, a, il arrivait sur ses, ses 80 ans, il avait déjà 80 ans d'ailleurs à l'époque, cette personne vivait d'une manière tout à fait singulière et m'a accueilli à bras ouverts et, jamais, et euh, je sais que tous les gens qui, qui me connaissent, que ce soit ses disciples très proches ou ceux qui l'ont rencontré plus tard ont tous été, sont tous frappés en fait par cette humanité, par sa générosité mmh. par ce rire, et parce qu'il rit beaucoup en fait mais c'est un rire euh, mais c'est le rire du philosophe c'est-à-dire que c'est aussi un rire qu'il faut thématiser et c'est l'éclat de rire du Muntu et aussi ouais, thématisé est dans la crise du Muntu en fait et c'est le rire de l'intelligence qui fait que vous êtes toujours déstabilisé quand il se met euh, à rire et que vous vous dites que vous devez commencer à réfléchir à ce que vous venez de dire précisément parce que il y a quelque chose comme le temps chez Socrate qui vient vous titiller et vous démanger et vous faire prendre conscience que vous êtes peut-être allé un peu trop vite en fait. Et moi c'est ce que j'aimais en fait quand j'ai rencontré euh, Fabien Boussiboulaga, c'est qu'il ne vous prenait jamais de haut et effectivement je pense que euh, quand je l'ai rencontré, j'étais plus jeune et euh, il y avait cette dimension, je, je, je pense que je me percevais comme un être de manque, mais c'est peut-être aussi peut la, 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 la situation diasporique qui fait que bon, on est en Occident avec un père africain, une mère européenne et on, on ne sait pas comment parfois se situer par rapport à tous ces héritiers. Là et moi je me vivais comme ça et je sais que quand j'ai rencontré Fabien Iboussy Boulaga il a jamais... Euh il n'a jamais été dans, dans une espèce d'auto-punie, il n'a jamais été pratiquer la, la punition, il n'a jamais pratiqué le jugement, il n'a jamais considéré que j'étais quelqu'un qui manquait de quelque chose, mais qu'on était toujours dans un, dans un projet. Et donc, juste pour répondre un peu de manière très biographique à ces questionnements-là, c'est qu'on euh, parle du philosophe comme, 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 comme celui qui a un certain mode de vie, mais c'est celui aussi qui est capable d'écouter qui est capable de ne pas se poser en tribunal quand il est confronté à la différence, à de nouvelles personnes. Et c'est ça aussi, je pense, Fabien Boulaga, comme philosophe, engagé dans une pensée de la philosophie qu'il a construit non pas comme théorie de la connaissance, ce qu'elle oui. est depuis, depuis très longtemps dans la pensée occidentale, mais vraiment comme manière de vivre. Et à ce titre, il y a tous ces, ces textes dans Ligne de Résistance qui reviennent justement sur le statut du philosophe, et peut-être aussi, alors ça je le dis, je suis, pour le coup je suis une disciple de ce texte en fait, mais le statut du philosophe comme fonctionnaire, comment peut-on envisager qu'un philosophe soit fonctionnaire d'État C'est une monstruosité, pas parce que les fonctionnaires sont monstrueux, pas du tout, mais comment peut-on, dans un contexte en plus d'États postcolonial ultra-violents envers les populations, concevoir ou engager un exercice de pensée libre quand on est fonctionnaire d'un État qui torture et qui humilie, en fait. Donc il y a toutes ces contradictions, en fait, dans la pensée de... Il y a toute cette saisie des contradictions dans la pensée de Boulaga qui est très très forte et qui manifeste toujours, je crois, l'idée que la pensée, c'est une exigence, une exigence qui euh, se vit et s'éprouve au quotidien, et on mesure les exigences de la pensée aux effets politiques qui sont les siens. Et ça, je crois que c'est peut-être une des grandes forces aussi
0: d'Eboussi de, mmh. Boulaga. Mmh. On peut peut-être justement parler euh, de sa vision des questions politiques, et sa vision peut-être de l'état-nation, où il était plutôt critique, il me semble, de, des états-nations qu'on a collées sur euh, ces, ces nouveaux états africains, nouvellement indépendants, en 1960, ils voyez ça comme une sorte de, de, de monstruosité, ou en tout cas un décalage entre les réalités africaines et, et l'État-nation, qui était un État importé finalement aussi. Voilà, je voulais vous parler... Comment vous remonter sur les conférences nationales Voilà comment on parlait de... de... <rire> En fait, j'avais
1: envie, j'ai encore des choses à dire sur le, le point... Non, je, non, non, pas du
0: tout, mais c'est que je me
1: suis arrêtée, en fait. Mais okay, oui, si okay. on peut continuer... Et... Ouais. Vous savez, je viens
0: non, de la non, je radio, me... donc j'aime pas les blancs, <rire> vous voyez On ne fait pas de blancs en radio, ben, ça n'a rien à voir.
1: Mais non, mais je pensais aussi, juste pour ce, le côté un peu, en anglais, trickery, un peu, un peu facétieux, de, de, dans le questionnement de Fabien Ibboussiboulaga, c'est que je me rappelle quand même, il y a eu un moment un peu compliqué la première fois que je l'ai rencontré, puisque je lui avais dit donc, que j'enseignais la philosophie, j'étais à l'université de Genève, je n'étais pas encore en poste, mais c'est toujours le moment difficile pour les étudiants entre le doctorat et le moment où on a le poste, on ne sait jamais ce, qui va, ce que vont devenir nos vies, en fait. Et euh, il, euh, il disait, il m'avait dit, mais je ne suis pas sûre que, je, que, je fasse, que vous fassiez de la philosophie. Il m'avait parlé de manière assez directe
0: mm.
1: en me disant, mais ce que vous faites, ce que vous apprenez à vos étudiants, c'est à faire des dissertations <rire> et là je sais qu'il y a eu un moment où je me suis dit je, je n'aurais pas dû le rencontrer <rire> et après les choses se sont bien passées mais oui. euh, comment dirais-je il, euh, il, il invitait toujours je pense à, à remettre en cause, en question nos pratiques etc et surtout nos, nos pratiques scolaires donc faire de la philosophie c'est pas faire une dissertation et en venant précisément d'un milieu scolaire très français voire francophone puisque je crois que la francophonie en partage cette passion pour la dissertation philosophique j'ai euh, j'étais là aussi poussé dans, dans mes retranchements, mais je voulais aussi dire une chose peut-être sur le, le christianisme donc ce qui a dit hein, ce qui a été dit aussi est extrêmement euh, important etc, et pour reprendre les, les développements qui ont été dits sur le contexte c'est que euh, il y a deux choses, tout d'abord je pense que dans, 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 dans le champ des, des pensées contemporaines, on ne prend peut-être pas assez en compte encore le fait que le dispositif de la mission parler, prenant un langage un peu à Foucault, c'est un dispositif sur le plan sociologique qui permet de tracer la manière dont un ensemble des grands penseurs africains, d'Afrique francophone et même anglophone se sont formés en fait. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de la sociologie des savoirs qui fait que pour comprendre en gros une histoire de la pensée intellectuelle du continent, on est obligé de s'engager de comprendre comment les missions ont formé en fait les intellectuels. Et après une deuxième chose c'est que les questions de décolonisation elles sont aussi internes au christianisme. Il y a toute une histoire, en fait, de la décolonisation du christianisme qui s'est jouée sur le continent africain avec des théologiens, des philosophes, d'autres penseurs. Et quand Fabien Eboussiboulaga écrit « Christianisme sans fétiche », c'est aussi l'aboutissement d'une longue réflexion qui a commencé avec cet article Tony Truant, je crois, de 1974, qui s'appelle « La démission ». C'est un article, mais je ne sais pas, Enfin, dans toutes les pensées théologiques de la libération, ça reste, là aussi, ça demeure une œuvre d'une radicalité hallucinante. Ce que demande... Alors, cette œuvre, elle est aussi contextualisée, puisqu'il y a eu un immense, un immense rassemblement, je crois, des églises. Il y a eu la conférence mmh. d'églises pour toute l'Afrique, en fait, qui a invité à interroger le devenir des églises indépendantes sur le continent, etc. etc. Et là, Fabien Boussy boulaga répond en disant, écoutez personne n'a s'inquiéter du devenir des, des églises sur le continent, à part les Africains eux-mêmes, et j'en appelle à la démission, c'est-à-dire au départ de tous les missionnaires européens de, de l'Afrique. Vous pouvez imaginer la radicalité de cet appel en 1974, sachant que là aussi, on est dans un contexte quand même de... Bon, certes, la, la, le fameux agendamento a eu lieu, etc., mais... N'était pas prêt à entendre la radicalité mm. d'une un, pensée consistant à dire Le devenir de l'Église en Afrique ne vous concerne plus. Mm. Elle mourra, peut-être, si elle doit mourir, et si elle doit continuer à vivre, là aussi elle doit le faire de telle manière à ce que le langage peut-être de la résurrection, de l'amour qu'elle porte, soit là aussi un langage de libération et non pas une espèce de, de, de langage hyper spiritualisé, hyper spiritualisé celui qu'on a retrouvé dans, dans les, le christianisme ou les théologies coloniales, qui ont, d'une certaine manière, euh, brisé, euh, là aussi, euh, les, les potentialités émancipatrices euh, possibles, puisque Fabien Boussiboulaga ne les nie pas, de, euh, du religieux mm.
2: Dites-moi, oui. Mais peut rajouter plus, euh, je peux aussi peut-être ajouter ceci. Je ne sais plus dans quel texte là. C'est qu'il montre quand même, encore une fois, après avoir quitté l'Église, que le, le, la religion, elle peut récupérer pour le pouvoir, mais elle garde toujours le potentiel d'être justement un lieu où se pense la résistance, la libération. Là, c'est très important, justement, parce que très souvent, bon, ce, ce qui se passe en Afrique actuellement, les gens, les, dis, moi, en les ils appellent des sectes, des mouvements religieux, pentecôtistes, et ceci, de suite. En mais finalement, tout ça, ça ne, ça ne sert à rien. Mais peut-être qu'il y a quelque part, malgré tout, dans le christianisme ou la religion, cette potentialité d'être un lieu, justement, où se pense la résistance. Et là, je, je regrette parfois que le, le christianisme africain ne s'inspire pas suffisamment, par exemple, de l'exemple des Afro-américains, là, justement, mmh. où l'Église a joué un très grand, très grand rôle dans ce mouvement de, de résistance monde de demande de, de, de droits civils. Si on ne se fait pas, on se, on se limite à dire, je calcule dans le dans les, les catéchismes, Dieu nous aime. <rire> oui, mais...
0: <rire>
2: dans notre misère, je ne crois pas qu'il soit très content que nous soyons misés. <rire> misérable alors que nous avons la possibilité d'être de vivre mieux justement là donc c'est ça que je trouve que le, le, le christianisme en Afrique n'est pas encore arrivé à ce niveau là justement de montrer que au sein même des églises on peut mettre en mouvement justement des, des, des mouvements de résistance des libération ainsi de suite mais on n'est pas encore là je marque là ce point de vue là il est mort trop tôt tout à
1: fait ouais,
2: parce que c'est lui qui avait vraiment cette dynamique dans son œuvre et, J'espère qu'on va, continue, qu continue, va continuer à l'étudier et déjà on continuera dans, dans sa perspective.
3: Je voudrais vous dire
1: justement, mais c'est très fort que vous parliez justement de Jean-Marc parce que quand moi je lis, Jean-Marc là je pense à son livre Repenser la théologie africaine, justement il cite beaucoup le christianisme sans fétiche, il cite beaucoup les textes de, de la démission et euh, il s'inspire aussi du travail de Boulaga puisque un de ses enjeux à lui en tant que c'est un penseur de la théologie de la libération, mais inscrite sur le continent, c'est d'essayer justement de sortir toute la, la théologie de la croix, en fait, d'une économie politique de la domination. Comment, finalement, la croix, enfin, peut devenir un signe qui n'est plus un signe de domination Comment, justement, euh, le euh, sortir de euh, cette scandale, de cette folie, en fait, qui ont fait, justement, du, du christianisme et de la parole du Christ, en fait, hein, un espace de destruction et de diminution des vies. Et j'y pense, en, en, en vous écoutant, en fait, il y a eu un, un livre, je pense, euh un livre important d'Achille Mbembe qui a été d'ailleurs publié chez, chez Cartala, qui s'appelle "C'est Christianisme aux Indocile". J'ai oublié le titre. Afrique indocile, Afrique Afrique voilà. État, <rire> pouvoir et christianisme, Ziriam. etc. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un livre sur le christianisme et sur la théologie, ouais. et qui justement réinterroge les ouais. potentialités de libération ouais. et de ouais. résistance Exactement. du christianisme. Et, et mais je crois un peu comme vous un, un même constat de, de déception au regard de pensées théologiques ouais. qui restent prises dans des prismes, des réflexions anthropologiques, oui. euh, très culturalistes, euh, adaptation, contextualisation, alors qu'effectivement un des grands enjeux c'est de penser la, la, de peut-être de, 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 de renouveler oui. le langage des, des théologies de la libération, mais aussi un penseur je pense comme Kamana qui fait ouais, un, un travail vraiment
3: vrai. ouais.
1: passionnant et là qui pour le coup est inscrit dans une réalité du continent qui est ouais, extrêmement est compliquée, celle de l'Est de la République démocratique du Congo
2: ouais.
1: et euh,
0: et voilà. Je pense qu'on essaie de le comprendre, c'est finalement que la pensée de Fabien Iboussi-Boulaga, c'est aussi de pointer, de déconstruire là où il y a des enjeux de pouvoir, là où parfois la religion, euh, le christianisme, pardon, mmh. a pu se, se vouloir comme ça, universel, imposer sa vision de l'universel, notamment, en, en l'occurrence, aux Africains, d'essayer de dépouiller ces. Qui était, qui était factice finalement dans cette notion d'universel pour la réintroduire mmh. d'une autre université et d'une Est-ce qu'on peut dire que la pensée de, de Fabien et boussy sur une pensée, du, vous l'avez dit, du questionnement, mais aussi ouais. du mouvement, ouais. de, de la réflexion permanente, du retour vers soi pour aller vers l'autre Je le disais tout à l'heure, qu'ils prônent voilà, le retour sur soi sincère
2: mmh.
0: et en même temps c'est pour proposer quelque chose de plus général au, au monde oui. Je voulais que vous, vous entendiez là-dessus. <rire> vous me. Vous
1: disiez de la philosophie Vous me comme, é... comme Vous me mettez à l'épreuve de... parce que
2: c'est. C'est ce qui qui devrait répondre à la question. <rire> bon. C'est un. Comment
1: c'est quoi cette danse C'est le passe au c'est ça Pas au oui. Je de...
2: ouais, ouais. Disons, oui. Ouais, je vais faire... On va faire de la philosophie en mouvement. Hein. Ouais, en mouvement, tout à fait. Ouais. Donc, ça. C'est bien que c'est. Oui, c'est bien clair que Eboussi ce n'est pas quelqu'un qui est dans, dans, statique, il a pensé vraiment en, en mouvement là. Et on a bien vu que, par exemple, quand on lui de penser, les, les événements, justement, qui recèle toute l'histoire de l'Afrique. Enfin, on peut revoir toute l'histoire de l'Afrique. Donc on voit qu'il faut suivre justement ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas et puis la dimension que la qui a déjà, a déjà fait ressortir celle de l'historicité justement, là, c'est qu'on ne peut pas dire c'est fixé une fois pour toutes, il y a l'historicité qui, qui est là. Mais alors c'est que pour ce qui est de l'universalité ou de l'universel, justement je me souviens qu'au début du christianisme, ça fait je suis le monde justement que le christianisme s'est posé comme le, le, la seule et unique voie, justement d'accomplissement pour l'être humain c'est la seule et unique voie, il n'y a pas d'autre justement, là. Et puis et après plus tard, il nous dira, mais en fait, qui sauve mm -hmm. Est-ce que c'est le Christ qui sauve Alors que le Christ n'est venu que dans une portion de temps là, et qu'avant lui, le Père était toujours là. Finalement, ce qui sauve, c'est l'amour.
3: Mm
2: -hmm. Ce n'est pas, pas le Christ. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là. De... Je dis parfois mais à mes souhaitables quand j'arrive en Afrique, et que mes soeurs, mes frères voient que je ne vais pas à la messe le dimanche. Je ai dit, Mais vous savez, moi, je célèbre l'amour. <rire> on peut se passer de, de, de l'église, de tout ça-là. Si on vit l'amour, c'est qui, qui, qui est le plus important. Donc, ça qui est le plus important. Donc, on peut dire, c'est que, et aussi vous c est, c est à ce moment-là de montrer, c'est que peut-être que nos ancêtres n'avaient même pas le... Ce n'est pas nécessaire qu'ils se convertissent au christianisme. Ce n'est pas nécessaire qu'ils se convertissent au christianisme. Parce qu'avant le Christ, qui vient manifester l'amour, c'était le manifester de l'amour. Mais l'amour a toujours été là. Oui, c'est ça justement là. Et ça c'est à ce point-là que moi je dis parfois que dans le christianisme colonial, peut-être que le fétiche lui-même c'est le Christ. Oui, <rire> ça pourrait être bien le Christ lui-même le fétiche. Parce qu'il il nous renvoie tout le temps, il nous montre tout le temps comment le christianisme nous dit, voilà, ce qui est important se passe ailleurs. La terre sainte, c'est la vôtre non? elle est là cest Jérusalem, tout simplement. Le, le, tous, les, tous les signes nous viennent de là. C'est-à-dire que ce qui vous appartient à vous ne peut pas être, justement, un chemin vers Dieu. Et c'est là, ce qui est terrible à ce moment-là. Ce qui est terrible à ce moment-là. Et lui, il nous vient nous montrer aussi au niveau de l'universalité. C'est finalement que c'est... C'est pas comme vous disiez, c'est dans le mouvement. l'universel doit se construire. Et lui nous dit, c'est dans la raison particulière même qu'on doit vivre cet universel mais en s'ouvrant aux autres. Il a deux principes que je cherchais là, justement, dans le, la dialectique de la, de, la où, tradition. Ouais, tradition. Peut-être qu'il y en a qui se connaissent les connaît par cœur, parce que... <rire> <rire> C'est la
1: Bible. Là, ah oui, la <rire> a de la
2: Bible, justement. Il y a bien trouver Il fallait Le discours du pour-soi et du de, de, de pour-soi, d'abord, qui doit se construire dans l'histoire du... Dans l'histoire particulière, mais en même temps s'ouvrir à l'universel. Mmh. Être compréhensible et parler par l'universel. C'est là la dialectique de la, de la tradition. Le recours, la dialectique de l'authenticité. L'authenticité, c'est ça, oui. Dialectique de l'authenticité. Oui, c'est d'abord la page 222. Il dit Le discours du Moutou se constitue alors pour soi. En se donnant dans sa forme et son contenu le langage de son histoire qui est le devenir d'une raison historique et d'une histoire raisonnable par se construit construire dans comme nous dit dans son, dans son, son, son le langage de son histoire qui est le devenir d'une raison historique et d'une histoire raisonnable. Et ça, justement, Ce qu'il vient de lui parler, c'est que le moteur d'abord s'approprier, justement, son histoire qui est une histoire de dépossession, justement, de dépossession, et que. Dans le discours qu'il est en train de construire, il n'oublie pas cela. Parce qu'il vise, que, et ce qu'il vise, c'est que cette dépression ne se reproduise plus. Cette négation de ce matin ne se reproduise plus. Donc là, ça d'abord dans son histoire. Et puis, aussitôt plus loin, il ajoute justement ceci dans le, le discours du Moutou, la page 226, « Doit se constituer pour autrui, c'est-à-dire se montrer universel, intelligible et accessible à tous. » Donc là, on commence par l'histoire du Moutou, et puis qui doit s'ouvrir, il ne doit pas s'enfermer dans son, son histoire à lui, ou considérer finalement que son histoire, c'est l'histoire sainte. <rire> ça, 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 dit, ça dit beaucoup, là, mais s'ouvrir justement à l'autre, à leurs histoires. Et là, on voit justement que peut-être honnête, même dans la dynamique qui est... Qui est là depuis, euh, depuis déjà les, les cinq ans, justement, de ce mouvement, il donné du recevoir, justement, là, au fait que l'Africain qui est dépossédé, qu'est-ce qu'il va donner Lui, il n'a qu'à recevoir, tout simplement, la vérité, qui vient d'ailleurs. Mais peut-être qu'en ce qui va dans son histoire, avec l'expérience vécue, justement, de la colonisation, de la dépossession, il a quelque chose, finalement, à porter, hein Il dit, voilà, ceci est dangereux pour notre humanité. Mm. Donc, on, on pas s'il n'y a pas chez lui un enfermement dans le particulier, mais plutôt cette dynamique où chacun part à, de son propre, euh, ou ouais, à partir de son histoire justement, l'histoire vécue vers les autres pour l'échange. Et c'est là que il n'y a pas longtemps qui, euh, que ce qu'il disait, justement que est, elle est contente de l'expression afro-descendante. Descendante. Afro, afro -descendante. Oui. Mais j'ai disais aussi il n'y a pas longtemps je trouve c'est dans le monde, le monde qu'il qu qui a une des c'est la Nigériane qui est comme ça. Chinois. Oui. Oh, je suis oui. Qui n'aime pas qu'on parle de la foule.
1: Tu m'as demandé de vous Oui, je Chimamanda sais. Qui n'aime pas qu'on
2: qu parle de ce voile. Je me disais par après, à ça, je dis mais quand même, on ne peut pas tout à fait nier, on parle de quelque part, justement, pour mmh. rencontrer les autres. Si on dit, bon, moi, je ne euh, vais pas m'enfermer dans, ce n'est pas une particularité. Non, mais ça fait pas de la particularité. On peut être que dans l'approfondissement du particulier, comme disait M. Césaire, justement, c'est pas approfondissant le particulier qu'on atteint finalement l'universel. Les, les, et j'aimais aussi une figure, je sais que je l'avais trouvé chez Paul Oudicœur, qui disait justement que chacun creuse à partir de sa tradition, et à un donné, il va rejoindre les autres. Mmh qui est aussi creuse et cherche à la même chose. Donc il faut partir chacun, et puis en régent. Mais quelque chose qui m'avait fait beaucoup de problèmes, justement, je me souviens, quand j'étais arrivé en Belgique, et que j'étais encore innocent, il pourtant de faire trois de... ans, ans de philosophie. Alors, un père jésuite, parce qu'il là la une université jésuite, à notre table de, de la mure, qui me m'm dit au début du cours, il dit, vous savez, chacun doit croire à partir de sa propre tradition. Ça m'avait vraiment faim. Je dis, mais c'est pas possible, ce gars est en train de m'insulter là. Parce que moi, je crois là, c'est la tradition chrétienne, justement, tout simplement là. Et puis, je suis allé le voir, il me dit, non, c'est un site. Il faut que tu te réenracines pour mieux recevoir recevoir le message et apporter aux autres. C'était quelque chose qui m'a.. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié, justement là. Et c'est peut-être cela même qui a fait que, parfois, je me dis que ma foi, aujourd'hui, elle a vacillé, elle plus, plus. Ouais, je, je, je me recherche encore justement la raison pour laquelle le boucher pour moi est très important à ce point-là. Parce que c'est ce quelqu'un qui me dit, après je ne sais pas, depuis mon enfance, j'ai peut-être 23 ans, puis il me dit, mais non, tu c'est dans ta tradition que, alors que chez nous, on dit aux gens, non, vous recevez le Christ et puis tout ce qui est bon vient de là. Donc cela l'important c'est pas du particulier de l'universel on peut pas les séparer je crois pas on puisse les séparer si on, on, on met trop l'accent sur c'est l'universel c'est pas, le, pas le, tout simplement et qu'on laisse le particulier on, on est en train de c'est pas de, de, de nier le fait que la raison s'évite dans l'histoire.
0: Oui, euh, je donc je voulais oui. juste lire le, le petit extrait le petit paragraphe qui me semblait en lien comme Ah ben si je voulais justement
1: rebondir
0: là-dessus oui. Oui voilà mmh. pour, pour compter ce que j'ai parlé sur l'universel hein. C'est la suite de ce que, du, du, dans la dialectique de l'authenticité, il écrit oui. « Le Muntu n'habite pas une île, il ne jouit pas de l'extritorialité. Les problèmes de la particularité sont déterminés par l'avènement d'une histoire ».« Une, d'une histoire mondiale, c'est pourquoi elle n'a pas à renoncer à soi pour rejoindre les autres. Il lui suffit de s'approfondir, de se considérer comme un segment du monde, une partie totale. Il y a réciprocité entre l'univers du Muntu et le monde, enveloppe mutu enveloppement mutuel. L'un médiatise, l'autre, l'authenticité ne pourra signifier en ce cas le repli sur soi. » elle est corrélative de l'universalité, plus encore, elle est la forme que prend l'universalité concrète, qui n'est pas une idée, mais qui est monde et qui est pluriel. Ça beaucoup de sens aussi dans l'Occident d'aujourd'hui. Voilà, faut que je trouve. sous-entrée.
1: Et ce que dit aussi, ce, ce que dit cette phrase, la première phrase donc, qui a été citée par Kasseréka, mon collègue, c'est que le discours du Muntu doit se constituer pour autrui, c'est-à-dire se montrer universel, intelligible et accessible à tous. tous ouais. Accessible à tous, ça c'est un point qui est important. Et si on revient à la question du langage et de la philosophie, a une des radicalités, bon, je prends beaucoup ce mot, mais c'est vraiment ce qui, je pense, traverse le projet d'Eboussy, c'est qu'il s'interroge aussi sur les langues du savoir. C'est quoi la langue du savoir C'est quoi la langue concrète du savoir Et c'est quoi même la langue de la philosophie Il nous dit que cette langue, elle, est, elle possède une topologie, elle possède des lieux, elle s'inscrit elle dans une tradition européenne, etc., mais euh, elle possède aussi, c'est aussi une langue sociale. Ce n'est pas la langue de n'importe qui, c'est une langue bourgeoise. Et il y a un passage, justement, dans, euh, dans, la, dans, dans la crise du Muntu, où Fayan Ebussi Boulaga dit, mais quelle philosophie on veut enseigner Et euh, comment, quel mot de la philosophie valide même le fait qu'un individu a pu accéder à une pratique de la raison Et là, je le cite encore, page 141. Donc, l'approche pragmatique recommandera que nombre des groupes africains continuent de communiquer dans les langues étrangères qu'ils maîtrisent. Il leur sera demandé seulement d'instrumentaliser la langue et de la mettre au service de l'émancipation de l'homme et d'une pensée vraie et rigoureuse. Si on veut aboutir à cela, il faudra donc éliminer dans l'usage de la langue tout ce qui sert à affirmer son allégeance à une civilisation supérieure, tout ce qui sacrifie à une interprétation bourgeoise, belle et triste, de la langue. C'est-à-dire que là aussi, dans cette manière de, de, de penser, d'envisager euh, la philosophie, la, 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 la déconstruction totale du matériau philosophique ne sert pas simplement en fait, qu'à essayer de dénoncer, si c'est tel est le mot, qu'il faut employer des liens de domination entre les savoirs de l'Occident et les savoirs traditionnels de l'Afrique. Mais il s'agit aussi euh, de montrer comment, finalement, la production des savoirs étant enracinée dans des logiques de classe, en fait. Et c'est aussi ce que démontre Fabien Eboussi boulaga dans, euh, dans La crise du Montou. Pour qui écrivez-vous Comment pensez-vous véritablement euh, la, la, la domination Et sur la question des langues, il y a aussi un... Un point, une critique là aussi très très forte, de, euh, de une, une, presque une réponse à Ngugi Wachongo, de certaine manière, ouais. dans la mesure où il se dit, mais est-ce que par exemple, produire une philosophie proprement africaine, ça voudrait simplement dire, produire une philosophie dans nos langues. Et là il dit, ça dépend ce que vous racontez, parce que si vous continuez, si vous parlez, je sais pas, euh, Lingala, etc., euh, en... Euh, en essayant justement d'être dans des problèmes toujours si abstraits et en produisant une philosophie qui ne fait que répéter des codes de la domination, en quoi le fait de parler en Lingala peut être en soi euh, libérateur et émancipateur. Donc c'est ce que je trouve extrêmement intéressant en fait dans tout ce travail des Bousi-Boulaga, c'est cette approche très concrète finalement euh, de la langue qui est euh, un outil social et qui est aussi un outil qui n'a rien d'abstrait en ce que les langues on les parle et c'est précisément en fonction des contenus qu'on leur donne qu'on sait si on est dans un, une pratique de
0: libération ou simplement une, une pratique de reproduction. Des dominations. J'imagine pour que sur la, la question de la langue, l'emploi le, du mot muntu aussi son, son importance aussi dans la pensée que qui nomme voilà cet homme là qui est le, le muntu qui est un, un homme spécifique c'était aussi une façon de peut-être de d'importance voilà c'est ce que je voulais dire. Vous voulez rebondir pour une, une question sur la pratique de la philosophie. Vous venez de dire. Que, Allez-y.
3: Question. question. Alors j'ai absolument aucune notion du
0: temps que parce que j'ai je crois qu'on avait on trois pas,
3: on pour heures.
0: D'accord, 20 minutes pour l'échange. Là, ouais, c'est bon Moi, c'est bon j'arrive, donc on arrive, est t es t es arrive sur la... Bon, je vais arriver sur, la, foi, ouais. sur euh, la philosophie comme mode de vie, et vous parliez d'une nécessité de, de s'enraciner justement pour, aller, pour proposer vers l'autre, et la la, on, on vous l'avait dit hein, déjà au début de la, conféren de la, la conférence, oui, que la, la particularité aussi de Fabien Eboussi-Boulagas, c'était un philosophe de la praxis, c'est de la théorie à la fois, et un, il, a défini, il, a, il a beaucoup parlé hein, de la position du philosophe dans la société, et donc, un philosophe qui doit être aussi ancré en lien avec les réalités sociales, c'est très en lien aussi avec votre livre Yann Amar, et philosophie, philosophie et espoir social en Afrique, comment un philosophe, mmh. qu'est-ce que ça signifie un, un philosophe en lien avec la réalité sociale, comment peut être le philosophe peut être au cœur de la société sans se laisser corrompre par elle Donc ça c'est
2: bon, c'est La oui. a, a déjà répondu, parce que la question, oui. oui, Penser c'est oui. déjà quelque part oui. s'engager et être la société, donc c'est peut-être une aberration pour certaines personnes de dire, voilà, on, on pense seul et aussi ben même bien dire, on pense seul, mais en solidarité avec les autres. On est enfermé, même si on s'en fait quelque part dans un, un bureau, mais qu'on pense on est en relation avec beaucoup d'autres personnes. Alors je dirais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, cette question d'être enraciné, justement, c'est, il insisté il beaucoup sur le fait qu'on doit penser le quotidien. Ouais, le quotidien qui est, le, le, qui, qui est là, justement, l'ordinaire à la limite, pratiquement. Et cela se voit clairement dans le livre Ligne de résistance, justement, là où il s'attache, c'est vraiment au produit, c'est un livre où à la fois on voit un Boussi résistant pratiquement là, mais aussi montrant que les lignes de résistance elles sont plusieurs dans la société finalement que on prouve finalement que il n'y a pas un seul un dictateur qui prétendrait qu'il a fermé tous les lieux possibles de résistance ce serait il se tromperait énormément il se met de ces de ces lieux là et c'est peut dire que c'est indirectement Alors je me posais la question quoi comme qu en, en pensant à cette rencontre je dis mais en fait d'où m'est venue l'idée d'écrire d'intituler mon livre il y en a mar mmh. philosophié J'ai pensé d'abord que c'est peut-être venu d'un philosophe américain que j'ai lu beaucoup maintenant là, Stanley Cavell justement avec le l'ordinaire mais après je me suis rendu compte que c'est très présent chez vous aussi justement là, c'est pour l'ordinaire. S'attacher aux événements, comme lui s'est attaché à l'événement de la Conférence nationale, où il dit, mais justement, la tâche du, du philosophe, entre autres, c'est de lucider justement ce que les gens vivent le quotidien, tous ces événements-là, à partir desquels on est aussi à la rencontre de toute l'histoire, finalement, de la communauté. Donc voilà, le, et c'est malheureux. C'est cela peut-être que, que ma collègue, Nadia Kisukidiki, elle a la l'autoritas <rire> la discipline, peut finalement insuffler à la pensée africaine. Parce que le quotidien, on ne le pense pas. On ne le pense pas. Moi, je vois directement ce qui se passe, par exemple, au Congo. C'est qu'il y a eu tant de viols, des massacres. Des... Mais personne n'écrit là-dessus les questions. Ce ne sont pas des questions philosophiques. Ce ne sont pas des questions philosophiques. Mais les gens qui sont en train d'écrire de des livres sur encore Hegel, je ne sais pas, et, le, et les Noirs, mais le concret qui est là, il se met un pouvoir qui ne fait que tuer, tuer, tuer. Je dis, mais ce n'est pas possible là. Des gens qui écrivent des, des, des traités de, de droit pour justifier le fait qu'il faut tout simplement donner un troisième mandat au président, des intellectuels, et personne n'ose les remettre. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce que moi j'appelle pour la question du Congo, je dis mais au Congo c'est l'éclipse de la raison. Ou mmh. le crépuscule tout simplement là. Parce que la raison, le, 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 tout ce qui est devant nous, on n'ose pas réfléchir là-dessus, mais il y a des sujets philosophiques reconnus par le canon et là il faut le, il faut le traiter. Mais il aussi nous ramène là justement au congrès, ce que nous vivons justement là. Et j'aime beaucoup quand, quand il dit justement dans l'affaire la, de la philosophie africaine, quel livre assez étonnant pour moi parce que c'est lui qui a écrit les bandous problématiques, qui était une critique terrible, une des plus vigoureuses, justement, de, de, de Temples. Et puis, au moment donné, dans le bandou problématique, on essaie de récupérer Temples. Il nous montre que, mais en fait, Temples, si on, on pense à la philosophie à partir de Temples, ce que Temples nous montre, c'est que la philosophie, elle doit venir l'expérience. Ce que Temples a, non, Temples, oui, a vécu avec les Africains, les, les gens qu'il voulait convertir. Et puis, à partir de cette expérience-là, qu'il écrit. Mais nous autres, <rire> peut-être, on n'écrit pas, à partir de notre expérience, on écrit juste, on, lit à, on a lu, quand on a lu, je ne sais pas, Paul Ricoeur, et on commence à écrire. On fait comme si on n'était pas porté justement par demande, des questions de sens. Et c'est là que vous me dites, sur ce point-là, nous apprend que la philosophie est mode de vie est mode de la vie. C'est ça, c'est un ce là Le mode de vie est un moment de l'existence. C'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, de, de, qui est aussi déjà exprimé ici, tout à la, à la fin de... Où il nous dit ceci, à la suspension, à la page 230. 231. Où il nous dit ceci. Pourquoi avoir entrepris d'écrire ces livres Et pourquoi avoir adopté ces gens sans nom, cette confusion des espèces on pourrait multiplier les questions ainsi de suite, mais je saute parce que c'est assez long. À la fin de ceci, il est trop facile de déclarer qu'on ne, qu ne se ferait un chemin entre ces deux par parties excessives. On peut seulement s'efforcer de mener la quête de lucidité jusqu'à son terme le plus primaire et la méthode jusqu'à intégrer le présupposé élémentaire de la pensée. L'intention demeure de restituer l'œuvre à la vie, d'en faire un moment de l'existence concrète. J'aime beaucoup ce passage-là, justement, là. c'est restituer l'œuvre justement à la vie et d'en faire un moment de l'existence concrète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper justement la pensée, comme on l'a déjà dit justement, de ce qu'on est en train de vivre, de la société, des problèmes que la société traverse. Et c'est là peut-être, je me dis parfois que si on fait ça vraiment et sans imposer des catégories préfabriquées sur une expérience, d'une communauté, que peut-être la philosophie africaine pourra apporter quelque chose de, de nouveau à la... La pensée mondiale. <rire>
0: ouais. uh. Est-ce que c'est un lien avec Bergson, non -ce Cette façon de concevoir uh, l'an Je ne sais pas. Je vous... euh, je de à... s'ancrer dans les réalités,
1: d'ancrer la philosophie dans la réalité. Alors c'est vrai qu'après ce qui vient d'être dit, d'emblée, euh, faire une espèce de comparaison. <rire> <Non>. <rire> Moi, je euh, <rire> L'ivresse contre Bergson et Boulaga, c'est un peu trahir l'esprit, mmh. je pense, de, de cette rencontre. Après, je ne veux pas forcément plaquer et puis... ouais, euh, Bergson, etc. Mais euh, dans, en, en réagissant à cette réflexion sur, euh, sur le mouvement, sur euh, l'ancrage, alors c'est vrai il y a le mot enracinement, moi c'est un mot avec lequel j'ai des problèmes. Et euh, par exemple, quand je pense l'afrodescendance, je pense pas à un enracinement. Je pense pour le coup, je pense à un amour. C'est-à-dire ouais. qu'il arrive un moment où on est ici, peut-être loin de... Euh, du, du lieu où on peut vivre on peut vivre d'autres membres de la ma famille. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'y rattache C'est qu'on découvre qu'on les aime, en fait, et qu'on aime ces lieux. Et pas simplement qu'une partie de notre identité qu'il faudrait aller rechercher, etc., et qui aurait été salie par la patte de l'Occident, devrait être décelée. Donc c'est plutôt vraiment... Je pense à comme justement comme un amour, en fait. Comme un moment où on se dit il y a aussi de moi là-bas et ce qu'il y a ouais. de moi là-bas je l'aime, c'est pour ça que je vais ouais. continuer en fait à aller explorer les choses de cette manière donc c'est pas une clôture, hein. c'est pour le coup une ouverture mais dans ce que disait euh, Eboussi sur la question du mouvement c'est qu'il a, il a une phrase je pense très précise qui permet justement d'empêcher de, de faire euh, de la philosophie un espace de pure abstraction et de déréalisation mmh. euh, complet, c'est qu'on philosophe toujours à partir d'un lieu en fait et le lieu, pour le dire là pour le coup de manière un peu de l'osienne il pose des contraintes sur nous, il impose une certaine violence du monde, d'une certaine manière, qui fait que on va être amené à rencontrer des problèmes qu'on va devoir résoudre. Et c'est comme ça en fait qu'on philosophe, c'est-à-dire en voyant comment le lieu euh, pèse et euh, fait peser un ensemble de contraintes sur nous. Et après, la question de l'universel, dans ce cadre précis, elle vient, elle vient dire une chose tout à fait... Elle, elle prend une forme tout à fait spécifique, c'est-à-dire que euh, les lieux dialoguent entre eux en fait. Mm. Et euh, Fabien et Boussy Boulaga disaient il faut poursuivre le dialogue des lieux et c'est dans ce dialogue constant entre les lieux en fait qui ne sont jamais des renoncements à notre particularité parce que là on devient de pures entités abstraites mais c'est dans ce dialogue constant finalement qu'on s'enrichit toujours du langage de l'autre qui devient le nôtre de toute façon et euh, qui fait qu'on peut aussi mieux répondre à, à nos problèmes. Donc de manière les, les problèmes sont contraints par des lieux mais toutes les réponses
0: sont finalement universelles parce qu'elles se construisent dans ce dialogue constant des lieux. Je vous propose de continuer le dialogue <rire> avec la salle. Si vous avez des questions, des remarques, des réflexions.
1: Oui.